0: RCF
1: Décryptage Natacha Coque
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, bienvenue dans votre émission, vous savez, on commande l'actualité. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par Christian Laporte. Bonjour Christian.
0: Bonjour Natacha.
2: Vous aussi, on a l'habitude maintenant de vous entendre. N'est-ce pas Je vais quand même restituer resituer pour nos, pour nos auditeurs. Vous êtes journaliste attitré de l'Église belge pour la Libre Belgique, hein, c'est bien ça
0: Je le fus, mais je le suis encore un peu, donc je suis émérite.
2: Voilà. Angélique Tasio, vous, vous ne fus pas, vous êtes aujourd'hui encore journaliste pour Katovel. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va parler de la place et surtout de l'avenir de la religion catholique au sein des partis politiques. En s'intéressant plus en détail au CDNV en Flandre et au CDH, enfin devenu les engagés, en Wallonie. Wallonie. Ensuite, c'est la publicité pour les jeux de hasard qui va sans doute être fortement restreinte. Suite à une proposition du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, ça nous donnera l'occasion de regarder de plus près tous ces jeux qui rapportent de l'argent aujourd'hui. Ensuite, il y aura vos zooms. Un indice sur vos zooms euh, Finlande. Finlande. Et vous, Christian euh,
0: Louvain-la-Neuve, spirituel. Eh a... Avec ou sans projet
2: <rire> On a des en. En troisième partie d'émission donc et puis en troisième partie on retrouve aussi Pierre Granier qui vient nous donner lui envie d'ouvrir les pages du journal dimanche. Allez c'est parti Quand on prépare cette émission il faut évidemment choisir deux sujets qu'on va décrypter dans celle-ci. Alors Christian j'ai envie de reprendre vos mots pour introduire notre première discussion si vous me le permettez. Vous avez proposé qu'on se demande si, et là je vous cite, « l'évolution sociétale actuelle que l'on connaît en Belgique actuellement ne signifierait pas à terme la fin des clivages politiques » religieux. Alors comme je le disais dans l'introduction, on va s'intéresser à deux parties bien précises qui incitent à se poser ces questions. Mais je voulais d'abord vous demander pourquoi ce sujet vous tenait à cœur.
0: Ben, je dirais que ça fait quand même euh, ben, pratiquement depuis que je m'occupe de, de journalisme et aussi de, dans le cadre de mes études. Je me suis toujours beaucoup intéressé évidemment à, à l'évolution de la de la société belge, et notamment euh, à ces cl fameux clivages. Bon, qui dit clivage, pense clivant, donc divisant, mais ces clivages peuvent aussi être l'occasion de chercher des compromis sans, con, sans compromission à propos d'un certain nombre de domaines dans, dans un État comme le nôtre. Et si je dis ça, c'est parce qu'il me semble quand même que parce qu'on a un peu tenu compte de ces clivages depuis la, je vais pas dire depuis la nuit des temps, mais en tout cas certainement depuis l'indépendance de la Belgique, ça a permis quand même de, de faire progresser quand même pas mal ce pays, même si évidemment à côté de ça il y a eu des grands moments d'union nationale, l'unionisme politique. Ben évidemment sans lui euh, probablement nous serions peut-être encore non pas en Allemagne mais aux Pays-Bas. Euh, dans les, 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 les pays euh, irlandophones, parce que euh, effectivement là, les, les catholiques et les libéraux, qui étaient les grandes tendances de l'époque, ont fait l'union sacrée ou pas sacrée, selon votre conviction, et ont permis surtout aux jeunes États belges de s'établir. Et puis, à un moment donné, ben, patatras, euh, ils vont un peu prendre leur autonomie, le Parti catholique va naître un peu avant le Parti libéral, et à partir de ce moment-là, ben, les clivages vont un peu s'élargir aussi. Donc c'est un clivage de type euh, philosophico-religieux d'abord, va s'ajouter à ça évidemment, mais ça il sera présent quand même depuis longtemps, le clivage communautaire, donc les néerlandophones, les francophones, les germanophones, mais, et enfin, il y a le clivage économique et social qui va également jouer un rôle de plus en plus prégnant, je dirais, à partir du moment de, de l'industrialisation de la société et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui. Mais le Une fait que ces trois vraiment... clivages euh, pouvaient se traverser, mais ça pouvait donner chaque fois lieu à un certain nombre de, de solutions intéressantes. On, on a... On s'est épargné pas mal de guerres civiles, au fond, en Belgique, grâce un peu à, à ce bon sens légendaire, mais aussi parce qu'on tenait compte de manière positive de ces clivages en, en disant, par exemple, voilà, « il faut un peu répartir les, les influences, les pouvoirs entre toutes ces tendances ». Mais euh, sans en faire trop, bien évidemment.
2: Et là sont nés euh, les différents partis. Merci pour cette introduction. Alors là, on a appris que le CDNV était, présent, était à présent pardon, le plus petit parti de Flandre. Ce sont des résultats du sondage mené par les médias de Standard et la VRT. Est-ce que ça vous étonne, ces résultats
0: En soi, ça, ça ne m'étonne pas vraiment parce que. Euh, je ne suis pas très heureux de devoir le dire, mais l'évolution notamment médiatique générale, enfin la manière de communiquer aujourd'hui autour de la politique, les réseaux sociaux, pour ne pas les nommer, a de toute évidence mis pas mal de... De, de, de bisbrouille, je dirais, dans, dans le, nos idées générales, nos idées, nos convictions de base. Et donc tout ça s'éloigne de plus en plus. Et comme on fait de plus en plus confiance plutôt à sa ferraille électronique qu'à euh, ces institutions euh, cléricales ou non, eh bien, euh, ça finit par avoir des répercussions qui, pour moi, seraient quand même négatives. Et, et alors, bon, on en parlera certainement après, mais par exemple, sur le, les piliers, il y a, il y a le, le pilier chrétien, il y a le pilier laïque, euh, etc. Mais bon, euh, ces piliers, ça peut paraître quelque chose d'isolant, c'est de l'isolationnisme, voilà, c'est le mot que je voulais sortir. Mais en tout cas, euh, ça ne l'est pas nécessairement parce qu'en en, en se répartissant bien la part des choses, et qui dit la part des choses dit aussi les pépites, dit aussi les moyens financiers, ben ça s'ajoute très fortement, rappelez-vous tout le débat autour des bâtiments scolaires d'il y, y a un an autour du ministre Frédéric Dardenne, et euh, bon, ben, tout ça revient évidemment avec, on en a parlé la, la dernière fois de notre présence ici au micro, notamment de la réorganisation de, de l'enseignement. Ben, tout ça finit par avoir des répercussions et des, des influences aussi sur la manière des, des gens de se comporter. En plus de ça, évidemment, il y a oui, un phénomène... Oui, mais là, on parle
2: vraiment de la vérité, euh, de, de comment ça se fait que c'est... Ah dis, oui, pardon, vérité. je m'éloigne, je m'égarais euh, légèrement, Je vais laisser, je vais laisser, sur laisser un autre la parole sentir. alors à, à Angélique pour la question directe, ça vous va
0: euh, pas de problème, je vous en prie.
2: Comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse-là pour le parti en Flandre je, je pense qu'on assiste à un phénomène de,
1: de, de redistribution des cartes qui n'est pas propre à la Belgique. Il suffit de voir les élections françaises d'il y a quelques semaines, euh, où euh, il est quand même assez euh, significatif quoi, ou révélateur de voir que, par exemple, le parti socialiste, hein, qui avait quand même... un un président en place en, encore jusqu'en 2017, et eh bien, ici, au premier tour de la présidentielle, ils ont 1,7% des électeurs qui, qui ont ratifié leur projet. Donc, c'est assez impressionnant de voir que en, en un mandat seulement, et eh bien, ce parti qui occupait les plus hautes fonctions euh, avec la présidence, eh bien, il, il se trouve vraiment relégué, euh, euh, non pas aux oubliettes, mais en, en tout cas euh, pas très loin. Euh, même chose hein, pour Valérie Pécresse euh, et, et les Républicains. Euh, Souvenons-nous, entre autres, de Jacques Chirac, hein, qui était encore président euh, jusqu'en en 2007. Euh, et puis, euh, voilà, Valérie Pécresse, qui a moins de 5%. Tout ça pour vous dire que c'était des partis euh, comme les Républicains, le PS, en France ou euh, le CD. DNV ou, ou d'autres chez nous qui étaient vraiment des institutions euh, quelque part incontournables aussi du paysage politique et eh bien subitement ils se trouvent relégués au second voire euh, au troisième plan euh, je crois qu'il y a une suspicion générale quand même par rapport à l'univers politique qui, qui n'aide certainement pas les choses. Une résurgence des extrémismes, qu'ils soient de gauche ou de droite, là non plus, Mais ça, -vous ne, pas ça ne pacifie pas.
2: Par exemple, le Vlaams Belang
1: Oui, c'est clair que le, la, la résurgence de, de, des partis extrémistes n'aide absolument pas et ne pacifie pas le, 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 le débat démocratique, puisqu'en fait, a priori, c'est vraiment le lieu d'un débat. Alors, c'est aussi symptomatique de voir que c'est sur base d'un sondage que la que la démission du, du président faisant fonction, hein, qui s'appelait euh, Joachim Kouns, euh, a été faite. Euh, puisque, en général, les sondages sont plutôt vus comme indicateurs. Euh, Est-ce que la ligne de conduite est, est à poursuivre ou à amender, etc. Mais ici, il est, ce sondage est tellement catastrophique Tellement, euh, oui, enfin, c'est un cataclysme pour ce parti, au point que le, le, le président pr présente sa démission. Donc ça, je trouve que c'est aussi révélateur parce qu'on euh, n'attend plus en fait, les urnes, mais euh, il y a une espèce de frénésie euh, pour... Euh, pour sauver sans doute le bateau. Hein, mais mais euh, c'est assez étonnant parce que je crois qu'il y a 20 ans, jamais on aurait imaginé démissionner ou présenter sa démission euh, sur base
2: d'un sondage. Vous aussi, ça vous interpelle, Christian
0: Oui, ça m'interpelle aussi. Mais ce qui est évident, et comme l'a souligné déjà Angélique, il est évident que la force des, des nouveaux médias euh, sociaux euh, contribue à cela. On ne cherche vraiment plus à faire du débat nuancé, on, on est presque dans le slogan de, de A à Z et alors que ce soit le Vlaams Belang d'un côté, que ce soit le PTB du, du côté francophone bah, il devient vraiment difficile de, de se parler et alors on se focalise sur des, des choses encore plus radicales, le fameux cordon sanitaire médiatique autour de l'extrême droite qui a refait un retour en force euh, suite à euh, la, le débat de, de Georges-Louis Boucher avec Ben Van Grieken, Tom Van Grieken plutôt, sur euh, la, la télévision flamande. Bon, euh, on, on, finalement, on reste sur des, des, sur des principes... Euh, qu'il est parfois difficile de tenir, et alors le comble du comble, c'est que euh, le PTB n'a pas signé cette charte contre l'extrême droite, et pour cause, disant, oui, mais nous on discute parce qu'on a aussi le PVDA en Flandre, et on discute alors... Bon, alors, euh, je suis peu suspect de, de faire le 1er mai avec euh, mon ami Raoul Edbou, mais il est évident que... Moi, je, dans certaines conditions, quand il faut dialoguer, il faut dialoguer. Et ça, je l'ai rappelé aussi à ce moment-là, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en rappelant qu'un jour j'avais été invité sur un le canal Z, donc la télévision économique flamande, pour un débat électoral, où je me suis retrouvé face à Bruno Valkeniers, qui avait été président du Vlaams Belang, euh, à la fin des années, euh, enfin au début des années 2000, par là. Bon, alors évidemment, euh, qu'est-ce que je me suis dit aussi, moi Qu'est-ce que je fais, moi Est-ce que je vais consulter l'association des journalistes professionnels pour dire qu'est-ce que je dois faire ou alors est-ce que j'interviens comme un grand, je vais au débat, mais d'emblée, je, je, je mets les, les limites en disant, voilà, euh, vous avez été assez gentil de m'inviter comme observateur francophone de la Flandre, je suis là, même si j'ai face à moi un monsieur euh, pour lequel je ne voterai forcément jamais. Et donc ça s'est très bien passé et dans ces cas-là, ben, on a pu débattre quand même de manière beaucoup plus adulte. Alors que bon, même dans, dans ce, ce cas de, de cordon sanitaire, ben, on oublie aussi que pendant des décennies, nous, on a eu la chance en Wallonie et, et à Bruxelles d'avoir l'extrême droite francophone la plus bête du monde, qui n'arrivait pas vraiment à percer. Par contre, oh, par bête contre bête 1936... <rire> Un certain Léon de Grèle remporte 21 sièges, et à l'époque, bon, ben, si de Grêle avait duré, je crois qu'on ferait nettement pas un profil beaucoup plus bas aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que on travaille de plus en plus aux bases de slogans, que la, la chose politique s'éloigne, mais que ça finit par jouer aussi sur l'organisation de la société. C'est là que je voulais en venir avec mes piliers de tout à l'heure. C'est que, euh, que je constatais jusqu'ici, que dans un pays, par exemple, comme la France, ben la, la, la sécularisation avait déjà été beaucoup plus forte depuis des décennies... Et l'Église française était déjà plus radicalisée, parfois plus de manière plus tradie ou plus classique, alors que chez nous, on, on continuait à quand même à cultiver le, le très beau modèle d'une Église très centriste. Je, je me répète souvent là-dessus, mais je, je considère que si au à Vatican II on a pu jouer un tel rôle, c'est justement parce qu'on cherchait un peu à allier un peu la, la, les idées de gauche et les idées de droite et qu'on y parvenait, euh, ma foi avec beaucoup de, de talent.
1: Angélique, je vous vois, que c'est Alors moi, il y a une chose qui, qui me frappe dans, dans la composition euh, des parties de, de notre Belgique et de, euh, actuelle, euh, c'est la différence qui est vraiment en train de se creuser entre le CDNV et les engagés. Et je vais euh, vous citer deux petites choses qui, moi, me, me semblent assez révélatrices. Euh, du côté du CDNV, qui est en recherche maintenant hein, d'un candidat de consensus, disent-ils, puisqu'il va y avoir des élections internes d'ici peu, euh, il semblerait que ce soit Sami Madi euh, qui soit le mieux placé. Alors, Sami Madi est secrétaire d'État à l'asile et à la migration et, et il a euh, officiellement dit qu'il était candidat à ce poste de président du CDNV. Et dans une interview à la Libre Belgique du 9 mai, euh, il cite en fait les racines chrétiennes du parti en, en mettant en honneur le père d'Ams d'Alost et l'encyclique Rerum Nova. Donc là, l'ancrage chrétien, même si lui-même n'est pas pratiquant, mais l'ancrage chrétien, il est euh, assumé quelque part ou en tout cas, il est revendiqué. A euh, l'inverse, les engagés euh, bon, ont vraiment euh, poursuivi hein, le, le l'éloignement pris par le CDH euh, et euh, en, en lisant un peu euh, ce qu'ils préparaient euh, pour euh, leur congrès du 14 mai, je vois que parmi les huit amendements soumis au vote de ce congrès, figure le remplacement des émissions concédées par des émissions de débat et de dialogue. Euh, évidemment, ça, ça, doit peur, encore, ça, ça doit encore être voté euh, lors de le, du congrès du 14 mai, mais en tout cas c'est l'un des huit amendements qui sera... Euh, ratifié ou non par, euh, par euh, les, les engagés. Alors ça me fait peur, non, mais euh, je crois que c'est vraiment important maintenant, plus que jamais, de lire les programmes qui nous sont soumis, de ne pas voter nécessairement euh, euh, en, en ad par adhésion avec un passé, mais vraiment euh, pour euh, ce qui est écrit euh, et, et choisi et revendiqué aujourd'hui. Ça c'est vraiment important. Euh, euh, et je trouve que le, le débat euh, civique, en fait, il participe aussi euh, là par cette euh, prise de connaissance volontaire et individuelle des programmes. Euh, voilà, ça, je crois que c'est vraiment important. Et à titre personnel, lors de, de chaque élection, vraiment, je, je, je lis euh, les, les différents programmes et je, je trouve que c'est vraiment... Euh, euh, très instructif, en fait. Et parfois, on, on, on a des découvertes étonnantes, surprenantes, comme celle-ci, hein, euh, inattendues. Euh, voilà. Et donc, ça, ça permet de décider, puisque nous, sommes, nous avons cette grande chance de pouvoir voter librement en Belgique, c'est vraiment l'assise de la démocratie, mais euh, ça fait partie de notre devoir de citoyen de, de prendre connaissance de ce qui nous est présenté. Et alors, vous dire si ça fait peur, non, mais c'est important de le savoir. Euh, et et c'est vrai que les remplacer les émissions qu'on s'est des émissions de débat et de dialogue mais moi j'ai envie de retourner la question et de dire mais ne sont-elles pas déjà des émissions de débat
2: et de dialogue je vois qu'est-ce Christian
0: oui ben là je n'avais pas vu ce point là qui me fait bouillonner quasiment en direct parce ça, que bon ça ne euh, se
2: voit pas ne vous inquiétez pas ça ne se voit
0: pas mais <rire> quand même ça fait ben, depuis que j'écoute et que je sais lire ben je me suis quand même bien pas mal intéressé à, aux émissions concédées euh, j'y ai participé plus qu'à mon tour et aussi bien chez les chez les catholiques chez les protestants que chez les laïcs hein. donc soyons bien clairs sur ce plan là supprimer cela et remplacer ça par des débats pluralistes qui ne feront qu'un peu plus de excusez-moi le mot, du blablabla blabla général consensuel, euh, ne va pas, va certainement pas euh, faire avancer le, le schmilblick idéologique et, et national. Et, et donc, ça, ça me choque vraiment, tout comme me choquent toutes les propositions en matière d'enseignement. On est déjà en train, pratiquement, de, de mettre un terme à l'enseignement chrétien, catholique, alors que, je crois que je l'ai dit également déjà une ou deux fois à ce micro, euh, c'est déjà un enseignement très pluriel et pluraliste dans ses assises et dans sa manière de fonctionner, et ça fonctionne bigrement bien, tellement bigrement bien que ça embête quand même ceux du camp d'en face euh, qui ne parviennent pas à surmonter, alors qu'ils ont peut-être même plus de moyens, c'est un comble.
2: Plus de moyens, Angélique Oui, et quand on
1: écoute ces émissions, par exemple, Il était une fois euh, le dimanche soir euh, sur la première, euh, l'enjeu, il n'est pas d'évangéliser euh, et de... C'est vraiment le, le fait de mettre en avant des initiatives qui sont belles porteuses de sens euh, et qui puissent fédérer vraiment euh, euh, le plus beau du cœur de l'homme. quoi. Ce mais il s'agit absolument pas d'un cours de catéchisme. Euh, et donc le, le fait de, de, de nier la composante même de ces émissions qui, qui sont vraiment... Euh, ouverte en fait parce qu'on peut traiter aussi bien un sujet de, de sociologie qu'un sujet euh, plus de, de cheminement personnel la perte d'un enfant la euh, une œuvre d'art de projets
2: concrets aussi
1: voilà des associations d'aide qui font du, un travail merveilleux sur le terrain auprès des personnes handicapées des personnes en difficulté enfin il y a énormément de personnes ressources au sein de, de, de notre institution et, et, de, et des réseaux Cato et donc ce serait vraiment malheureux de, de les nier. Quoi.
2: Là on parle d'un changement d'émission, mais quoi qu'il arrive, quand on regarde la télé, il faut que les, les auditeurs suivent, il faut que les, les Belges soient intéressés, et ça, est-ce qu'ils seraient intéressés par des débats par exemple
0: euh, Est-ce que ça n'ajouterait pas encore Bon Moi je constate quand même que les débats politiques et sociétaux du dimanche midi n'existent plus à la RTBF que du côté d'RTBF, LTVI, ben, je crois que ça, ça survit, c'est vrai, mais euh, bon, c'est aussi parfois un peu à, à coup de chercher la petite bête pour agresser, euh, pour opposer les, les gens entre eux, alors que les émissions concédées ben, ne fût-ce que tous ceux que, que j'ai côtoyés dans ma carrière étaient des gens de, de, de très bonne qualité, je, je pense à, à un Armand Pirard, à... Un hein, Philippe Maouet, à tous ces gens-là avec lesquels j'étais souvent en contact, ou du côté laïque euh, avec euh, genre euh, Monsieur le Maire, okay, je sais plus comment quel est son prénom, mais Monsieur le
3: Maire, ou
0: encore même Paul Damblon, Paul Damblon qui était un, un, un vrai laïque pur jus radical, mais qui en même temps euh, avait une entente à travers les émissions concédées avec, euh, je dirais nos milieux, si j'ose ainsi m'exprimer, euh, et, et ça se passait merveilleusement bien. Et on, on travaillait ensemble, c'est ça aussi qu'il faut dire. Donc, euh, en essayant de tout ramener, d'élimer les différences, euh, parce que finalement, ça, ça va, ce sera sans doute consensuel, mais qui va continuer à, à regarder ça, là, déjà qu'en général, à, sauf le, le dimanche matin, ça se situe à des heures où les bons chrétiens sont déjà au lit.
2: Hein. <rire> 20 heures tu peux Alors... à 20 heures
0: Ah non, je ne parle pas de la radio, je parle de la télévision, bien sûr.
1: Mais au-delà de ça, euh, là, c est, c est, se pose vraiment la question du C, hein, de l'adhésion ou, ou du retrait euh, du, du C de, de catholique. Bon nombre d'institutions que l'on pense au scout, etc. se sont interrogées par rapport au maintien ou non de cette référence euh, chrétienne. Euh, et, et quelque part c'est vraiment regrettable d'en arriver à, à, à avoir honte de celle-ci alors qu'elle est tellement inspirante et source de, de réalisation, vraiment porteuse non seulement de sens mais d'idéal aussi. Il y a énormément d'associations qui, qui ont un, un fondement religieux. Euh, et spirituel qui est clairement euh, connoté catholique. Et, et voilà, ça fait partie de leur histoire. Et, et vouloir nier cette histoire et la réécrire, c'est un. Voilà. Et en plus, ça, peu ils dommage. se sont déjà oui.
0: adaptés et jouent leur rôle dans, dans la société d'aujourd'hui, telle qu'elle.
1: Tout à fait. Ariane
0: Estienne, présidente du mouvement ouvrier chrétien, l'a dit. Euh, bon, jusqu'à preuve du contraire, la mutualité chrétienne n'a pas encore renoncé à son C. Mais bon, euh, si ça continue, c'est pas exclu non plus. Et. Je trouverais ça, moi, également très, très dommage, ne fût-ce que pour le, le partage des valeurs. Je ne dis pas qu'on euh, doit endoctriner tout le monde et les amener en bus mmh. euh, à la messe le, le dimanche matin. <rire> euh... Déjà, les nôtres sont déjà plutôt réticents dans un grand un certain nombre pour le faire euh, de manière autonome. Mais de grâce, euh, ne tombons pas non plus dans ces travers. Et, bon, je ne sais pas si Maxime Prévost nous écoute, mais ce serait quand même bien qu'il réfléchisse euh, avant de faire passer tout ça euh, au sein de son parti.
2: Bon, vous pouvez toujours partager le lien de l'émission hein, sur notre site catobel.be dès, dès demain. Vous pouvez le retrouver. Bon, je propose qu'on fasse une petite euh, pause musicale. On en reparlera du sujet. À mon avis, on, on en reparlera encore. Euh, euh, là c'est la chanteuse et musicienne Juliette Armanet on va écouter le dernier jour du disco et nous on se retrouve juste après ne bougez pas c'est la fin le tout
3: dernier matin
2: le tout dernier jasmin
3: ne me lâche pas la main c'est la fin le soleil au lointain s'écroule le sol dans son coin ne me lâche pas je te tiens Le dernier jour du disco Je veux le passer sur ta peau rougir Comme un coquelicot Le dernier jour du disco Je veux l'entendre en stéréo Et te dire C'est la fin. Yeah.
2: C'est la fin mais c'est la seconde partie de Décryptage, on n'en est qu'au début. Angélique Tasio, bonjour bonjour, bonjour après, après, cette, euh, après ce moment musical. Ça va, vous avez aimé finalement Oui, pas joyeux, que...
1: joyeux. Je ne connaissais pas le nom de, de l'autrice la voilà mais vous connaissez le morceau mais, finalement. Le morceau, oui, je, 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 je trouve comme, joyeux.
2: Surtout comme beaucoup d'auditeurs. Christian Laporte, bienvenue aussi pour la seconde partie Merci. de l'émission.
0: et j'ai apprécié aussi J'espère, <rire>
2: bien, bien chers auditeurs, que vous aussi vous avez, vous avez apprécié. Alors je suppose qu'acheter un billet de Lotto ou bien de Win for Life, par exemple, la plupart d'entre nous euh, l'a déjà fait Je vous pose aussi la question personnellement. Vous avez déjà acheté un billet Jamais. Un billet Non Ah bah écoutez, oh ben écoutez, vous êtes parti.
0: Au début de notre euh,
3: mariage,
0: on jouait au loto.
2: Oui. En disant <rire> que ça
0: pouvait peut-être euh, améliorer notre quotidien. Pas euh, ah, carrément. <rire> Au-delà de 80 francs belges et peut-être une fois 120, on euh, n'a jamais gagné grand-chose. Donc on a <rire> arrêté de jouer. Euh, et peut-être que quand j'étais plus jeune, il me semble, j'ai dû jouer au jeu de pronostics de football prior. Ça existait, mais
2: oui, on... il y
0: a 50 ans. Hein.
2: <rire> Pas sûr que tout le monde connaisse du coup. Bon, alors je vous en parle parce que comme beaucoup de choses, ce sont les publicités entre autres qui nous incitent à acheter euh, ces jeux d'argent, à participer en tout cas à ces jeux d'argent. Alors ce qui fait réagir le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, il veut interdire ces dernières, ou en tout cas les restreindre à... Non, on sent il y a quelques jours qu'il s'engageait à lutter contre les dépendances à ces Jeux faisant euh, cette proposition officielle. Une décision que vous trouvez bonne ou justement vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il voudrait interdire ces publicités Angélique mais Je pense que c'est fondé dans la mesure où euh, on l'a vu avec le confinement, hein, les, les gens
1: ont encore davantage jouer de manière virtuelle là. Euh, mais mais c'est clair qu'il peut y avoir un, un véritable souci d'addiction euh, et, et qui mène à la, à la psychiatrie. Euh, alors je, je, en préparant l'émission, je voyais que le centre du jeu excessif, hein, la formulation est assez jolie, qui est une institution suisse, euh, insistait sur la différence entre le jeu du hasard où il n'y a pas de lien entre les différentes parties. Et le jeu d'adresse, comme le billard ou les fléchettes, là, le joueur est évidemment pleinement acteur de, de ce qu'il fait. Euh, mais je trouvais que cette distinction était euh, pertinente à, à rappeler. Euh, alors, pourquoi jouer ben, Évidemment, il y a la recherche de sensax, sensations. Sensation. Euh, ça peut être mené évidemment à une addiction comportementale sans qu'il y ait absorption de substances. Hein. C'est ça aussi la, la particularité. Au début, il y a un renforcement positif avec euh, euh, bah, des causes de jeu qui peuvent être différentes. On, on estime qu'il y a des facteurs à la fois biologiques, psychologiques et sociaux qui peuvent intervenir. Et donc les actions de prévention sont vraiment nécessaire et utile. Euh, en fait, plus que les sommes perdues, c'est la perte du contrôle du comportement qui, qui, qui est en jeu. Hein. Euh, L'entourage en souffre. Il y a énormément de, de facteurs qui, qui, qui peuvent être des signaux d'alerte. En souffre, par exemple euh, oui, parce que ça, ça, ça va, euh, par exemple, euh, susciter une une crainte terrible au niveau financier. On, on estime que quelqu'un qui est, oh, il y a trois catégories de joueurs. Les joueurs qui sont vraiment addicts, pour reprendre une expression anglaise, ils dépensent 42% de leur revenu mensuel au jeu. 42%. Donc c'est quand même euh, quasiment la moitié de leur salaire. Les joueurs à risque, on estime que 12% de leur salaire mensuel passe dans les jeux. Et les joueurs dits non problématiques, cela relève de 5% du salaire. Euh, voilà, euh, évidemment la consommation d'alcool peut être liée aussi parce que euh, ça elle peut inciter au jeu et de la même manière, après euh, des déboires au jeu, et eh bien, pour se consoler, on peut boire on aussi. Boit. Voilà. Euh, du coup, euh, Euro, euh, lors de l'Euro de foot, hein, vous parliez de foot tout à l'heure, mmh. Christian, eh bien, pour l'Euro 2021, il y avait une campagne d'aide à la gestion de l'alcool, mais qui faisait aussi référence au jeu. Donc, on, on voit que tout finit par se lier. Euh, et quand je vous disais tout à l'heure que pour les proches, c'était très, très lourd, il bah y, y a des mensonges, il y a des, des pseudo-promesses, hein, demain j'arrête, euh, l'absence de confiance que cela va induire forcément, la crainte des conséquences, qu'elles soient financières, sociales ou professionnelles. Puisque vous imaginez, avec 42% du, 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 du salaire englouti dans, dans des jeux, euh, c'est assez effrayant. Et, et en, en Belgique, on voit qu'il y a plusieurs réactions, avec notamment la clinique des troubles liés à Internet et aux jeux qui relève de, des cliniques universitaires Saint-Luc, ou bien la clinique du jeu pathologique d'Ostoïevski. Bruckman, Dostoyevski, puisque lui-même a joué, et il est l'auteur du célèbre roman euh, Le joueur, hein, qui décrit vraiment euh, cette euh cet engouement et cette spirale sans fin. Je suppose que, Christian, ça vous est déjà arrivé aussi de voir des gens, euh, par exemple, dans un bureau de poste ou, ou chez un distributeur de journaux, des gens qui viennent de gagner devant vous hein, et puis qui disent « Remettez-moi. Ah, » Ah oui, un, oui bien sûr. Et, et bah... ça, c'est vraiment révélateur aussi.
2: Mais là, on parle vraiment d'addiction et des cas les plus graves. Ceci dit... Mais c'est euh... parfois pour un, pour un montant,
1: euh, on ne va pas citer... Non, de, non, ça, ça c'est sûr, on mont...
2: 100 qui joue pour 5 euros, etc. Mais je veux dire, ceux qui utilisent 42% de leur salaire, on parle vraiment des, ah des oui, cas... Euh, oui, les... oui, oui. Non, ça. oui, oui, oui. oui. C'est oui. ça. Ça, ça relève d'une forme de
1: psychiatrie, voilà. euh, enfin, de, 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 de traitement... Euh hospitalier, Mais il y a vraiment des choses qui sont faites comme pour les alcooliques anonymes, par exemple, avec des groupes de partage de paroles mmh. qui, qui ont l'air vraiment remarquables euh, où, où ça permet de, voilà, de, de, de partager euh, bah, tout, tout ce ressenti qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas sujet à, à cette
2: addiction. Et c'est très bon à, à savoir. Maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes qui jouent à ces jeux d'addiction et surtout, de, de, mais surtout ces jeux financiers et, euh, entre autres, sur Internet maintenant
0: ben, Effectivement, Internet euh, n'a pas été vraiment euh, un apport positif sur, sur ce terrain. Il euh, y a de plus en plus de jeux de tout type. Euh, je crois même qu'il y a des casinos via Internet. Euh, bon, je vous avoue que je n'ai jamais vraiment mis les pieds dans, dans un casino euh, pour jouer au casino. Quoi. Bon, bien oui. sûr, j'ai été au casino de Knock voir les, les fresques. Euh, qui s'y trouvent, ou au casino d'Ostende, parce qu'il y avait une soirée spéciale, mais sinon, pas du tout pour aller jouer. Et c'est vrai que ces addictions, ça, ça peut aller très loin, et parce que, et certainement, par les temps qui courent aujourd'hui, ou avec toutes les crises qui s'ajoutent les unes aux autres, mais il est de plus en plus difficile de boucler sa fin de mois parce qu'il y a les factures d'énergie, mais il y a tout le reste aussi. Donc, d'une certaine manière, c'est une bonne chose d'un peu restreindre ces, cet univers-là. Euh, évidemment, alors on peut se demander pourquoi euh, tous les partis de, de la Vivaldi étaient d'accord, sauf euh, le MR de Georges-Louis Boucher euh, Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il soit en même temps président des, des Framborins d'un de, 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 club de foot euh, Si c'est vraiment ça, sa seule raison d'être contre l'arrêté royal de Van Kuykenborn, ben ça, ça va un peu trop loin puisque bon et là, il, il joue jugé parti euh, Bon, il va me répondre que ça fait partie quand même aussi quelque part d'un certain nombre de moyens qui sont nécessaires pour entretenir aujourd'hui un, un club de football. Bon, pas Les Framborins, ce n'est pas euh, le Real Madrid ni le Paris Saint-Germain non plus, hein, loin s'en faut. Mais donc là, euh, je trouve l'argument quand même un, un peu spécieux, spépieux dirait-on à Wavre, parce que... Euh, ça ne fait que renforcer une certaine emprise de, de gens pas nécessairement euh, très sérieux, très honnêtes, je dirais, dans, autour du, du monde du football. Et, et, et donc, euh, il serait peut-être temps là de, de mettre un peu d'ordre dans, dans les écuries ou plutôt dans les vestiaires pour permettre euh, peut-être d'en revenir un peu à à ah, des origines plus, plus classiques. C'est le, le club de foot au, au bout de ma rue. Mais, euh, bon, quand, quand je vois, par contre, les, les écoles de foot d'Underleg, du, du, du Standard, etc., ben là, est, on, on est en train de repérer déjà les, les petites vedettes... Euh, alors qu'elles n'ont même pas 15 ans, je crois. Donc ça, ce n'est pas le, le foot co comme on l'aime.
2: hors foot, maintenant, les publicités à la, à la télé, il y en a énormément. Et je pense, par exemple, aussi, pendant des programmes télé, lors des pubs, eh bien, il y a des présentatrices qui disent, il y a une, une pub pour le loto, par exemple, qui donne les numéros gagnants, etc. Donc, quelqu'un qui suit ce programme d'émission voit de toute façon ben, que le loto, on gagne de l'argent grâce à ça. Est-ce que, justement, donc, il faudrait faire un arrêt de toutes ces publicités
0: ben, euh, c'est difficile de faire un arrêt de ces publicités. Ben, je pense aux publicités qui précèdent le, le loto du week-end, le samedi, où euh, on vient nous présenter une série de projets qui sont soutenus par la Loterie nationale. Euh, ben, évidemment, euh, c'est très joli de, de soutenir la culture, le, le, les, les moins valides, enfin toute une série de choses qui sont chaque fois mises en avant à ce moment-là. Mais bon, on, on, forcément, on ne parle pas des dérives qui peuvent y avoir... Euh les, les, les portes de, de, sort, de, de côté.
2: Alors le, le problème aujourd'hui, c'est que si ces fameuses pubs sont euh, retirées, eh bien euh, les jeunes, et même si les jeux sont interdits, les jeunes et d'ailleurs les moins jeunes peuvent aller sur des sites étrangers pour jouer à des jeux comme ça.
0: Évidemment, ils sont moins regardants euh, pour, pour les accueillir. Bon, et, y compris dans certains jeux qu'on peut aller faire chez son libraire. On, je ne pense pas que la libraire demande chaque fois la, la carte d'identité de... Du, du, du joueur, hein, euh, tout en, en ne dénigrant pas les, les métiers, le métier de libraire parce qu'il devient de plus en plus difficile lui aussi aujourd'hui. Mais certainement, bon, est-ce qu'en se limitant uniquement à restreindre la pub, ça va évacuer le problème Je n'en suis pas tout à fait convaincu. De toute façon, la pupe euh, nous dominent à, à, à tous les égards, à tous les sujets. Et il y en a de, de plus en plus qui sont vraiment énervantes.
1: On a essayé de faire le, le même principe pour la, le tabac, hein, qui a été interdit aussi. Et ce serait intéressant de s'interroger pour voir hum. si, des, si réellement il y a eu une, une diminution de la consommation. Euh, Peut-être dans nos pays européens euh, mm -hmm. où là il y avait une certaine entre guillemets maturité du, du des consommateurs euh, maturité en termes d'âge. Je ne sais pas du tout. Ce serait intéressant probablement ben, de, de. A priori, la
0: pression de penser que ces campagnes ont quand même porté leurs fruits. Il euh, bon, y a quand même moins, de moins en moins de gens qui fument. Euh,
1: euh, les, jeunes hein. les jeunes reprennent. Mais les jeunes reprennent. C'est ça, reprennent et évidemment, et, le Et pourtant, les paquets le sont, sont quand même euh, affublés d'abominations. D'abominations et, cher, et cher. ça coûte non, un pont de, d'acheter des paquet, cigarettes. je pense. euro, ouais. c'est... Ceci étant, le, le jeu est quand même un facteur de rêve aussi. Hein. Il y a ce côté euh, paillette, euh, émerveillement euh, et donc vous le disiez tout à l'heure euh, Christian, dans, dans un monde où, où beaucoup d'informations sont, sont négatives, euh, anxiogènes, euh, c'est probablement une, une voie de sortie euh, voilà, euh, un peu imaginaire. Euh, il y a eu une exposition, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de la voir, mais qui s'appelait euh, Just My Look. Euh, donc juste ma chance, euh, qui a eu lieu à Bruxelles, et ce sont deux femmes, l'une est anthropologue et sociologue et euh, euh, l'autre euh, s'intéresse davantage au théâtre et à la scénographie et elles ont vraiment essayé de présenter, j'ai vu des, des photos de, de leur réalisation, elles ont essayé de mettre en avant ce côté justement euh, euh, rêve euh, euh, et puis elles ont fait des compositions euh, artistiques avec ces petits billets à gratter, etc. Euh, voilà, c'est une dimension peut-être artistique, mais qui peut être aussi relevée euh, au-delà de, de, des aspects que nous, que nous déplorons, évidemment, euh, quant à l'addiction.
2: Une expo qu'on peut encore voir aujourd'hui Malheureusement non. pas, mais euh,
1: voilà, si jamais euh, elle repassait euh, par chez nous, je vous l'indiquerait bien
2: volontiers vous nous préviendrez oui. et donc Angélique il y a des professions qui ne peuvent pas jouer c'est ça
1: oui alors il y, a, il y a une exclusion personnelle hein, que, que les gens peuvent demander quand, mm -hmm. ils, ont vraiment, euh, quand ils sentent qu'ils sont entraînés par le jeu euh, il peut y avoir des exclusions des casinos, des salles de jeu automatiques mm -hmm. ou des agences de Paris mais euh, il est vrai que selon euh, la fonction exercée eh bien, certains ne peuvent pas euh, rentrer euh, comme les magistrats les notaires les huissiers de justice ou encore certains membres des services de police. Hum, voilà, donc ça, ça prévaut toujours euh, en, en 2022. Euh, mmh. C'est une, une commission du, des jeux de hasard, le CJH, qui, euh, qui euh, règle la chose. Mmh.
2: C'est bon à savoir parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on qu sait forcément. Oui, et donc quelque
1: part, ça montre aussi que le, le sujet n'est pas aussi innocent euh, qu'il n'y paraît. Hein, puisque puisque l'on a dû ratifier et interdire, euh, okay. euh, c'est la preuve que quelque part derrière euh, se cachent des, des, des enjeux de dérive
2: aussi. Bon, petite pause musicale avant d'attaquer la troisième partie de l'émission. On va écouter Calogero en duo avec le groupe Cats on Trees. On écoute Jimmy, à tout de suite You won't
4: find him anywhere He's gone for good Lost for everybody I hope to hear from you I hope one day Some inspired by you will be better people I think I see him everywhere Even gone I feel him all around As je veux dormir debout te regarder dans ces vagues Je sais Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou Un voyage jusque dans tes bras Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, Est-ce que tu voudrais encore de moi Pardonne-moi Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou Un voyage, un voyage jusque dans, dans tes bras, bras. de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras up to see you me as, as I am, one and, and, I'm, so the and I'm just so pain and I just want to believe in you pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras
2: Bienvenue dans cette troisième partie d'émission Décryptage, c'est le moment de vos zooms, Angélique Tasio et Christian Laporte, nos deux invités. La parole est à vous, je ne sais pas qui voudrait commencer. Euh, on, peut, on parle de Louvain-la-Neuve, on va à Louvain-la-Neuve on Donc, va à Louvain-la-Neuve. Dites-nous, Christian. On va à,
0: à Louvain-la-Neuve une fois de plus. Mais euh, cette fois-ci, je vais vous parler de la ville que je trouve très bien, euh, spirituellement et humanistement, plurielle. Plurielle et pluraliste. Alors, euh, bon, ben, si je vous parle de cela, ben, c'est un peu suite euh, après l'annonce que. Les cotes à projet autour de la paroisse Saint-François n'étaient plus retenues. Dont on pour, a parlé euh, la, la semaine année passée, d'ailleurs. Prochaine. Euh, je dirais que, euh, quoi qu'il en soit, euh, ça n'enlèvera rien au caractère extraordinaire sur le plan donc, spirituel et humaniste de la réflexion euh, philosophique que l'on croise à Louvain-la-Neuve et ce pratiquement de, depuis les débuts euh, en, en 1971, donc la pose de la première pierre. Évidemment, on n'a pas construit tout de suite une église. La, les premières célébrations ont eu lieu dans un local au-dessus de la poste de Louvain-la-Neuve de la poste de l'époque, bien entendu, puisque la poste a déménagé à plus d'un moment, euh, qui se trouvait alors quelque part sur le côté de la place des sciences. Et, et donc, euh, ben je, je me souviens notamment d'une veillée pascale où cet endroit était complètement rempli, et ça montrait donc très bien que euh, même si on sortait de la période post-68 Arde, il y avait toujours une espèce d'esprit euh, chrétien qui, qui soufflait au-dessus au de la ville et surtout au-dessus de l'université aussi. Et donc... Euh, ben très vite, on s'est demandé, alors, est-ce qu'on ne doit pas faire un lieu du culte en, en bonne et, et du forme Et ce sera, dans un premier temps, la chapelle de la Source, qui a fêté ses 40 ans il y a quelques années déjà. Et, et puis, là-dessus, il y a tout, tout, tout un débat de savoir est-ce qu'il faut ou non une église à Louvain-la-Neuve, une, une église en tant que telle. Euh, bah, alors que bon, la chapelle de la source, on, on voit que c'est une chapelle quand on est à l'intérieur. Quand on est de l'extérieur, ça ressemble plus à un grand hall. Euh, mais enfin bon, le, le premier cinéma de Louvain-la-Neuve était aussi dans un hall technique euh, sur les hauteurs de, de la ferme du Rédimé. Donc. Mais donc ici, ce qui était euh, frappant, c'est que ce débat a été mené, a été bien mené et puis qu'on s'est dit finalement, mais non, il faut quand même aussi une église à Louvain-la-Neuve et c'est comme ça qu'en 1984, on va inaugurer l'église Saint-François sur le versant de l'Ocaille. Et euh, ce qu'on ne sait pas, et ça n'a pas été tout à fait communiqué même au niveau de la, de la paroisse de Louvain-la-Neuve, donc c'est un peu un scoop, c'est qu'on va terminer enfin la construction de cette église. Parce que dans le projet initial de Jean Cosse, il était prévu de mettre également une abside et celle-ci n'a jamais été réalisée jusqu'ici. Bon, alors pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, à la fois pour honorer la mémoire de Jean Cosse, grand architecte du brabant wallon, mais aussi grand architecte pour un certain nombre de lieux très proches de, de Louvain-la-Neuve, à Louvain-la-Neuve même, l'église Saint-François, mais aussi la restauration de l'église de Bloquerie de, de Saint-Marie Saint et Joseph, qu'il a parfaitement et merveilleusement restaurée. Et si on veut encore aller voir un autre bâtiment de son cru originel, ce sont les bâtiments du monastère de Clairlande. Donc jean Coste c'est quand même un, un très grand monsieur de, de l'architecture, et c'est une manière de... De, de le mettre en évidence et en même temps de, de souligner aussi tout le travail qui a été accompli sur le terrain local, puisque depuis lors, eh bien, non seulement il y a euh, la source, il y a Saint-François, mais il y a également Notre-Dame d'Espérance euh, du côté des, des bruyères Donc où on euh, on se, se retrouve voyé, à la non. fois euh, un de nos plus anciens clercs connu Louvain, sur Louvain-la-Neuve, Raymond Teisman, qui a fêté récemment ses 70 ans de prêtrise, et Serge Mouk, que, que vous connaissez bien, chers auditeurs, et que, qui est aussi un, un merveilleux compagnon d'études et de journalisme. mais Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon, si je vous dis tout ça, c'est que finalement, dans la vie de la ville, dans la vie estudiantine, euh, il est important aussi de continuer à assumer quelque part euh, cette place chrétienne, tout comme il est important qu'il y ait des lieux pour les étudiants, euh, j'allais dire CDH, les étudiants engagés, euh, les autres de, tout, de toutes sortes et de tout poil et de toute plume, mais également donc pour continuer ce travail de, de réflexion spirituelle, parce comme on que l'université si catholique avec Serge de Louvain n'est et selon certains, plus catholiques que de non, je constaterai quand même, et j'en finis là parce que je suis beaucoup trop long, que euh, l'esprit continue à souffler sur le plateau de Lozelle, que ça va continuer, et, et j'espère que de toute façon ça continuera jusqu'à la nuit des temps.
2: Eh bien, on, on garde bien ça en tête en tout cas. Angélique, vous nous emmenez hors de la Belgique, hein, il me semble. Oui, alors j'avais évoqué la Finlande,
1: mais j'aurais pu ajouter la Suède. Et pourquoi ces deux pays Eh bien, parce qu'ils envisagent de manière euh, très sérieuse d'intégrer l'OTAN. Alors, euh, ce serait évidemment euh, assez euh, spectaculaire puisque cela signifierait la fin d'un statut de neutralité de ces deux pays qui sont non alignés. Euh, le protocole d'adhésion doit évidemment être approuvé par chaque pays membre de l'OTAN. L'OTAN, et là je vais faire une petite page, enfin, petite digression, il y a 30 pays qui en font partie. Euh, et l'OTAN se dit explicitement ouverte à tout État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique. Nord, euh, Donc évidemment, c'est un, un programme, euh, une organisation de, de traité de l'Atlantique Nord euh, qui est euh, à la fois politique et sécuritaire. Euh, voilà, donc euh, nous disions tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle composition géopolitique, et eh bien ça se traduit encore par... Euh, par euh, cette demande de, de, de potentielle de, de, de ces deux pays, à, à savoir la Suède et la Finlande. Et c'est assez remarquable puisque c'est en quelques mois que ça s'est décidé à la suite de l'invasion de l'Ukraine euh, puisqu'il y, y a encore quelques mois les et les Suédois et les Finlandais n'étaient absolument pas enclins, euh, en termes d'opinion publique, à, à rejoindre l'OTAN. Donc, le fait de, de, de cette euh, incursion ukrainienne, ça a vraiment changé, enfin, euh, incursion russe en Ukraine, ça a vraiment changé euh, la donne. Et euh, il est vrai que les menaces russes, hein, avec des actes d'intimidation dans les espaces aériens par des avions russes, n'apaisent pas les choses. Voilà. Mais donc, une grande période de re recomposition géopolitique
2: bien Maintenant, c'est Pierre Granier qui va nous rejoindre pour nous parler du journal dimanche de cette semaine. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Natacha et bonjour à tous. On retrouve justement la question de Christian sur que vont devenir les cotes à projets chrétiens à Louvain-la-Neuve, puisque 79 CAP ont été validés lors de la rentrée académique 2022-2023. Mais celui de l'auberge des Bruyères, l'un des plus vieux cotes à projets créés en 1979 dans l'esprit de Thésée, et eh bien celui-là n'a pas été reconduit, pas plus que la ribambelle, un code de chant choral impliqué dans l'animation de la messe des étudiants. Alors certains voient dans cette décision une raison politique, au nom du pluralisme et de la sécularisation du C. Louvain s'affranchirait de ses racines chrétiennes, ce dont la commission des caps se défend. Reste que pour ces caps à vocation spirituelle, la décision de non-reconduction bouleverse les plans pour l'année à venir. Ainsi, le cap de l'Auberge des Brouillères c'est qu'il sera impossible de retrouver un logement pour les dix internes. Ce qui ne l'empêche pas de vouloir poursuivre sa mission. Nous avons croisé un étudiant non-croyant avec qui nous avions eu de riches débats sur la foi et qui espère nous voir au plus vite de retour. On ne baisse pas les bras a assuré l'une des capistes à Clément Laloyot dont l'article est à lire en page 5. Direction la Grèce maintenant, mmh. où le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus la semaine dernière. Cette visite d'État a notamment été l'occasion de mettre en avant le patrimoine archéologique de la région d'Athènes et les compétences des universités belges actives sur place. La présence des Belges en Grèce a commencé dès, le, dès la fin du 19e siècle et c'est en 1985 qu'est née l'école belge d'archéologie à Athènes. Cette dernière gère trois sites Sissi, dans le nord de la Crète, Itanos, également en Crète, qui était une ancienne cité portuaire fondée par les Phéniciens et les Grecs, et surtout Torikos, où les Belges sont présents depuis 1960. Là-bas, théâtre, lavoir et anciens sites miniers ont laissé des traces, qui révèlent encore bien des surprises. Le programme quinquennal de fouilles est dirigé par le professeur Roald Docteur de l'université de Gand, Angélique Tasio a accompagné le couple royal dans ses pérégrinations helléniques. Son reportage est à lire en page 6. Ah.
2: C'est pour ça que vous seriez depuis Je tantôt, souris.
5: Angélique. aussi. Allez, pour terminer, place au dossier de dimanche qui concerne la canonisation de Charles de Foucault. C'est ce dimanche 15 mai que l'ermite du désert accède en effet au statut de saint. Une nouvelle qui réjouit autant la France où Charles de Foucault est né que les églises d'Afrique du Nord où il a exercé sa mission, sans oublier les différentes branches spirituelles qui s'en inspirent. Pour évoquer ici le, la foi du frère universel, dimanche a donné la parole à l'abbé Luc Terlinden, vicaire général de malines bruxelles donc il soit un grand spécialiste de Charles de Foucault, mais parce que, en tant que prêtre diocésain, il se dit inspiré par la fraternité et l'amitié avec ce nouveau saint. En partant de ce qui est au cœur de la vie de ce dernier, à partir de sa conversion en 1886, c'est-à-dire son désir d'imiter Jésus en tout, Luc Terlinden déploie trois dimensions de la foi de Foucault la méditation de la parole de Dieu, l'Eucharistie et la fraternité. Son analyse, c'est-à-dire en pages 10 et 11 de Dimanche. Elle est complétée par une brève biographie en en images, illustrées grâce à des bandes dessinées en effet, selon le Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée peut-être mieux connu sous le nom de Cria BD pas moins de 17 bandes dessinées ont été publiées sur la vie de Charles de Foucault depuis les années 1950. Preuve que le personnage a fasciné de nombreuses générations d'auteurs. Presque toutes jouent la carte de l'exhaustisme en mettant Charles de Foucault dans le désert en couverture de leur album. Voilà. 17 ouais. c'est pas rien. Hein. Mais oui c'est beaucoup hein.
2: et bien on a de lire l'article en tout cas merci beaucoup Pierre.
5: Je vous en prie, à la Semaine prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.
2: Merci aussi à vous Angélique Tasio d'être venue euh, nous présenter euh, votre Zoom mais aussi nous donner votre avis sur ces sujets euh, durant l'émission. Avec plaisir Natacha merci à... pour votre accueil. A bientôt et Christian Laporte un tout grand merci aussi j'ai envie de vous dire à bientôt.
0: Oui à bientôt
2: Au plaisir de vous revoir tous les deux de vous réentendre surtout. Chers auditeurs vous aussi un tout grand merci d'avoir été à nos côtés. Je vous, vous le rappelle hein, vous pouvez aller réécouter l'émission sur notre site catobel.be, Il y a énormément de contenu aussi que vous pouvez découvrir et en on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Au revoir.